0: Audiența națională la DGFM.
1: Ca să știi. Salutoare, salutoare, lume bună! Vești proaste vă aducem ca de fiecare dată într-un optimism debordant. După cum bine știți, aici în Audiența Națională sunt Alexandru Rotaru. Bine v-am regăsit pe Undele DGFM. Avem vești nu tocmai bune date de către chiar șeful banilor din România, adică domnul Marcel Boloș. Domnul Marcel Boloș este... Ministrul Finanțelor, în cazul în care nu știați, domnul Marcel Boloș se ocupă de banii țării Domnul Boloș, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24.ro, a dezvăluit câteva realități sumbre Înțelegem că a și fost certat imediat după interviu Mulțumim domnului Boloș pentru exclusivități, bineînțeles, și salutări prietenilor domniei sale din Guvernul României Situația stă în felul următor Acum, România, pe simulările Comisei Europene, ajunge la sfârșit de an la un deficit bugetar de 6,87%, în condițiile în care România și-a își luase angajamentul să reducă deficitul bugetar la 3% din PIB. Adică, puțin mai mult decât dublu, că de ce să nu. După aceea, domnul și ne spune în felul următor. Dacă România nu reușește să iasă din procedura de deficit excesiv, Urmează o situație relativ apocaliptică, pe care o să o descriem în momentul de ce urmează cu invitatul momentului. Până atunci, doar câteva detalii trebuie să vă mai aduc pentru a înțelege imaginea de ansamblu. România avea obligația ca până la sfârșitul anului 2022 să aibă o reformă a pensiilor speciale. Știți, sunt pensiile acelea nu foarte multe, dar care mănâncă foarte, foarte mulți bani de la buget. Ei bine... Suntem acum la mijlocul lunii septembrie 2023, adică aproape la un an distanță și încă nu avem o soluție pentru pensiile speciale. Asta pentru că specialii de la Curtea Constituțională a României a spus că vor să rămână speciali, motiv pentru care nici măcar impozitarea pensiilor speciale nu s-a putut. Dacă România nu rezolvă problema aceasta a pensiilor speciale, pierde din capul locului circa 1,4 miliarde de lei. Faceți un mic exercițiu de imaginație, oamenii buni, și imaginați-vă cam câte autostrăzi, școli, spitale, înseamnă 1,4 miliarde de lei, pentru că doar așa putem vedea amploarea dezastrului. Asta e partea încă aproape tolerabilă. Partea cea mai interesantă este următoarea. Dacă România nu iese din procedura deficitului excesiv, România riscă să rămână fără toți banii europeni. Adică fondurile respectivă vor fi suspendate până la rezolvarea problemei. Asta înseamnă, și țineți-vă bine că nu e deloc puțin, înseamnă peste 60 de miliarde de euro. Adică cele 29 de miliarde din Programul Național de Redresare și Reziliență plus fondurile de coeziune. În total, vă spuneam, peste 60 de miliarde de lei. E bine, domnul Boloș ne-a dezvăluit că în momentul în care a stat la negocieri cu colegii de partide, cu cei care sunt direct vizați pentru măsurile fiscal-bugetare impuse de către Comisia Europeană, toată lumea a spus că da, trebuie, dar hai să nu. De ce? Pentru că, bineînțeles, urmează un an electoral foarte important pentru toată lumea. 2024, oameni buni, în cazul în care nu știți, e anul ce ne aduce patru rânduri de alegeri, adică parlamentare, locale, europarlamentare și, bineînțeles, Cireașa, așa de pe coliva bugetului României, prezidențialele. Spuneam, invitatul momentului în audiență națională pe domnul profesor Cristian Sulea, căruia îi mulțumim tare mult pentru amabilitate. Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Năsulea, avem o întrebare către ascultătorii DJFM pe 0774 601, 601 este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile. Ne uitând, bineînțeles, să le aducem aminte că ne aflăm și cu ei în dialog pe 031 una în a doua parte a emisiunii. Întrebarea este, cine se face vinovat, domnule Năsulea? Vrem capul lui Moțoc.
2: Trebuie să găsim neapărat un vinovat. Cred că sunt atât de <laughs> mulți vinovați pentru situația actuală încât o să facem o piramidă de capete ca să respectăm tradiția istorică.
1: Din păcate da și ceea ce știm este că nu ne ajută Chiar dacă găsim inovații mai mult ar trebui să înțelegem ce s-ar putea de făcut Dar până acolo, domnule profesor, cu amabilitatea dumneavoastră Aș vrea să începem puțin pe partea de ce nu s-a făcut De ce România a ajuns în punctul în care chiar șeful finanțelor țării Adică șeful banilor care înseamnă niște sute de miliarde de lei ne spune că riscăm în momentul acesta să ajungem mai grav decât Grecia în 2009.
2: Păi să începem cu un lucru care mi se pare foarte important de menționat. Faptul că de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană ne vin instrucțiuni sau chiar amenințări, ar trebui înțeles într-o notă un pic aparte. Uniunea Europeană nu ne amenință cu stoparea banilor europeni pentru că ne vrea răul. Pur și simplu, Uniunea Europeană are nevoie ca economiile din Uniunea Europeană să fie funcționale, să fie sănătoase și atunci, împreună, practic, țările din UE au stabilit niște reguli, niște criterii după care trebuie să fie guvernate finanțele publice, ca adică și țară din UE să nu le tragă în jos pe celelalte, deci inclusiv noi inclusiv noi am participat la aceste discuții și am fost acolo când s-au stabilit aceste reguli, ori ceea ce se tot discută ca venind de la Uniunea Europeană ca o obligație pentru România, sunt de fapt niște lucruri care sunt de bun simț sunt niște măsuri bune pentru țară pe care noi ar trebui să știm să le aplicăm sau să înțelegem cât de importante sunt chiar dacă nu vine cineva din afara țării să ne spună cu subiect și predicat acest lucru. Deci, discuția legată de Comisia Europeană sau doamna von der Leyen sau altcineva care ne impun anumite lucruri este interesantă în sensul în care vedem că există o preocupare pentru bunăstarea României la Bruxelles Însă ce este cel mai important este că lucrurile care ni se spun și de la Bruxelles sunt lucruri pe care eu cred că de fapt le știu și membrii Guvernului României, le știu și oamenii din partidele care se află acum în Parlament. Deci nu sunt niște noutăți pentru noi în niciun caz.
1: Domnule profesor, nu sunt noutăți, cu siguranță nu sunt noutăți nici pentru guvernanți, Dar vă spun, în sursele noastre ne anunță că ministrul a fost certat, puternic, după discuția pe care a avut-o ieri cu noi. Atunci ne întrebăm, de ce guvernanții preferă o variantă foarte fardată a realităților, în detrimentul realităților pe care, cel puțin, te obișnuiești cumva că trebuie să le accepti?
2: Pentru că mi se pare că unul la mână sunt irresponsabili, pentru că s-a ajuns într-un punct în care suntem într-adevăr pe marginea plăpației, situația este extrem de gravă, ne putem întoarce de pe marginea plăpației încă, nu trebuie să sărim, dar din păcate noi, cetățenii de rând, am ales niște conducători care să aibă grijă să nu călcăm din greșeală sau mai rău intenționat într-o parte. ceea ce așteptăm în continuare să vedem de la oamenii din coaliție. În al doilea rând, cred că un alt lucru care este iar și important de înțeles și pentru cei care se află acum la guvernare, este că marea majoritate a populației României așteaptă să vadă niște politicieni care au curajul să facă ceea ce trebuie într-un moment și într-o situație dificilă. Deci calculul electoral pe care și-l fac, în care vor să păstreze uh, vreo 200 de de oameni care consumă bani de la bugetul de stat fără să producă în așa fel încât să-și asigure succesul la viitoarele alegeri, mi se pare un calcul făcut prost. Pentru că sunt mai, mult mai mulți cetățenii români, care înțeleg cum să treabă, înțeleg că avem o greutate moartă pe care o cărăm în spate și care ne împinge spre metaforica pe parte de care vorbeam mai devreme, de care ar trebui să ne eliberăm în acest moment în așa fel încât lucrurile se revină pe o traiectorie mai bună.
1: Domnule profesor, ceea ce eu trebuie să recunosc înțeleg mai greu, probabil și din incapacitatea mea de a înțelege unele lucruri, dar... E o realitate pe care vreau să vă prezint și dumneavoastră Deci spune domnul ministru Boloș Că îi e rușine să se uite în ochii mediului privat După ce are discuțiile cu bugetarii de la stat Care au 8.000 de lei net Și vor vouchere de vacanță, vouchere de masă Și eventual și spor de antenă Având cumva ministrul finanțelor aceste nuanțe Pe care le cunoaște Totuși pentru mine este foarte greu de înțeles opacitatea guvernanților de a face ceva, într adevăr în sens al cuvântului.
2: Cred că problema foarte mare ține de dacă vreți, de bula în care desfășoară activitatea membrii, indivizii care sunt de fapt membrii ai partidelor aflate la guvernare unde aceștia sunt în contact mult mai des cu oameni din aparatul lor de partid sau din organizațiile de partid care îi ajută să câștige alegerile și nu au suficient contact cu cetățenii de rând, în așa fel încât viziunea lor este cumva distorsionată de faptul că aud foarte des insistențele oamenilor din aparatul de partid care ocupă aceste posturi în în aparatul de stat care sunt bine plătite cu multe vouchere, cu multe bonusuri și așa mai departe. Și nu înțeleg că în momentul în care înainte de alegeri indicatorii macroeconomice ai țării și economia țării vor scăpa ușor în cădere, electoratul, care din nou este mult mai numeros și mai important de fapt pentru câștigarea alegerilor, va fi extrem de nemulțumit ca să spun lucrurile în niște termeni foarte blânzi. Deci cumva cred că o problemă foarte mare pe care avem acum este una cognitivă care face ca oamenii din parlament și din partidele aflate la putere să nu înțeleagă exact care este situația în țară și care va fi situația în țară prin februarie-martie anul viitor când vor începe să se resimtă consecințele acestei slabe guvernări din ultima vreme.
1: Domnule profesor, pentru a releva puțin mai abitir ce ați spus dumneavoastră, o să ofer o explicație de pedex la ce înseamnă cognitiv. Referitor la capacitățile și mecanismele învățării și accederii la cunoștințe. Deci ne spuneți cu alte cuvinte în termen extrem de diplomați că domnii deputați și senatori împreună cu domnii guvernanți sunt puțin mai... Cum să formulez eu pentru anumilor amenduri de la În Incapacitatea de gestionare reală a situației.
2: Pot să vă ajut eu un pic, dacă vreți. Nu nu vorbim de o incapacitate intrinsecă, nu e vorba să le lipsește această capacitate, este vorba pur și simplu de faptul că în locul și în momentul în care se află aceștia cu informațiile pe care le-au la dispoziție, primesc niște informații care nu îi ajută să poată să tragă concluziile corecte. Eu la asta mă referam. Mă refeream pur și simplu la faptul că în momentul în care ești înconjurat de lumea politică și ai din păcate puțin contact cu mediul de afaceri, cu cetățeanul de rând, nu-ți dai seama cât de furios și pornit este mediul de afaceri, cât de furios și pornit este cetățeanul de rând care vede aude aceleași lucruri discutate la radio și la TV de luni de zile în care analiștii și consultanții externi spun Guvernului României că trebuie să ia niște măsuri și să reducă povara bugetară în așa fel încât să ieșim din deficitul excesiv și cumva mesajul ăsta nu nu se traduce în nimic care să ne arate că am putea să vedem o soluție în sensul ăsta și inclusiv... Lista de măsuri care se discută în acest moment are extrem de spune componente care ar putea să ajute în vreun fel la rezolvarea problemei punctuale pe care avem acum, problemei legate de acest deficit care ar trebui să fie 4,4% la sfârșitul acestui an ca să rămânem în planul de deficit excesiv pe care îl aveam. Sau și mai bine ar fi trebuit, dacă eram rezonabili să scadă sub 3%, cum spuneați la începutul emisiunii, în așa fel încât să intrăm înapoi pe sfârșitul normal.
1: Domnule profesor, vreau să ne uităm foarte puțin pe măsurile care sunt în discuție acum și care se lasă cu foarte multe noduri în gât pe la guvern, înțelegem. Măsuri cerute și discutate tot de Guvernul României, pentru că fac parte din Planul Național de Redesare și Reziliență, adică planul care a fost propus de către Guvernul României, Comisiei Europene. Doar că între timp să vedeți surpriză, sau au răzgândit guvernanții și spun că, domnule, grea o moștenire ne apasă. A, printre multele măsuri de acolo se numără restructurarea aparatului bugetar și uh, celebra legea salarizării care va tăia din sporuri. Ne spunea tot domnul Boloș că e frică gândindu-se la anul electoral 2024. Pe de o parte, credeți că sunt suficiente și reale măsurile respective și pe de altă parte, dacă dumneavoastră în virtutea uh, urmăririi îndeaproape activităților guvernului credeți că vor avea curajul să facă aceste măsuri?
2: Cred că măsurile care sunt pe masă în acest moment au șansă să fie implementate. Însă, din păcate, ele par a fi insuficiente, uitându-ne pur și simplu la, la calcule. Um, Trebuie să fac o mențiune aici, care este foarte importantă de înțeles în momentul în care vorbim de analiza activității statului. Din exterior, în momentul în care nu ești lucrător într-un minister sau un guvern în așa fel încât să ai acces la informațiile din interiorul sistemului, este destul de dificil să calculezi care este impactul real al unor măsuri. Pentru că ministerele au în România au acest obicei de a face lucrurile într-un mod mai ciudat, ca să, să spun așa. Vă dau exemplul ăsta cu cele 200.000 de posturi vacante. Da. Prima oară când a fost anunțată această propunere ca o propunere de reducere a cheltuielilor, noi din afara sistemului nu am înțeles cum ar putea reducerea unor posturi care oricum sunt neocupate și neplătite să ducă la niște, schimba, la niște scărderi de, de cheltuieri. După aceea am înțeles că practic această, acest artificiu era folosit în așa fel încât să creeze niște posturi de conducere unde niște oameni conduceau niște departamente în care nu lucra nimeni.
1: Și Bine, că, se mai întâmplă și cu oameni prezenți care să nu lucreze Între noi e vorba
2: Acolo cheltuiala este Pagba uh, e și mai mare Pentru că avem oameni Unde în continuare nu există indicatori de performanță Pentru joburile din sistemul de stat În șaptele da. că putem să știm cine lucrează și cine nu um, Dar uh, exact cum spuneam apropo de, de cele 200.000 de posturi vacante statul român face lucrurile într-un mod de-a dreptul ciudat de multe ori și uh, ajunge să cheltuie niște bani pur și simplu pe niște artificii unde uh, practic oamenii din sistem își petrec um, o foarte mare parte din timp căutând moduri în care să evite aplicarea legilor care au fost date. Dacă s-a spus că nu mai pot fi date sporuri, probabil vor găsi un alt artificiu prin care să facă mai multe posturi de conducere asupra unor oameni care nu există. Sau vor veni cu altceva data viitoare, în așa fel încât să își... Adică ne spuneți cu, cu alte de cuvinte,
1: de... domnule profesor, că guvernul nu va înceta să-și fure singur căciula.
2: Nu avem niciun motiv să ne așteptăm să se oprească subit aceste obiceiuri. Sunt niște metehne în sistemul de stat care nu vor dispărea în niciun caz peste noapte, pentru că suntem acum într-o situație economică mai dificilă. Ce cred că va ajuta, în așa fel încât să vedem niște soluții concrete, ar fi, cum spuneam, introducerea unor indicatori de performanță. Ar trebui să se stabilească niște criterii, după care să ne putem da seama dacă oamenii care lucrează în diverse poziții în aparatul de stat sunt într-adevăr productivi sau nu criterii care vor trebui să fie diferite de la un domeniu la altul, de la un tip de activitate adică la altul. Adică să ne
1: spuneți că ar trebui să se ajungă într-o normalitate a unui mediu economic. Eu, spre exemplu, dacă nu fac targetul de audiență pe televizor, nu-mi au banii. Exact. Și credeți că se va întâmpla acest lucru într-o lume a bugetarelor unde trebuie să recunoaștem, dincolo de oamenii care, slavă Domnului, există competenți care mai țin țara asta pe plutire, există și foarte mulți oameni care vin la birou doar pentru a semna condică prezența și a mulțumit după aceea șefului mai cu un dar, mai cu un altă, știți cum se întâmplă.
2: Să, să spunem că niște pași în această direcție s-au făcut anul acesta pentru că s-a înființat o nouă autoritate care misiune, în teorie, ar fi să facă exact acest lucru, să dezvolte acești da. indicatori de performanță. Nu știm deocamdată dacă s-a întâmplat acest lucru. Mă tem că vom avea o nouă situație care se semene cu Ministerul Digitalizării unde avem niște salarii mari plătite pentru niște oameni care ar trebui să rezolve probleme complexe însă după ce analizăm activitatea la sfârșit de an, constatăm că am plătit niște salarii foarte mari și am rezolvat foarte puține probleme complexe. Să vedem, măcar s-a făcut ceva și în această direcție. Eu sunt în continuare dispus poate în, nu știu, cumva într-o dorință de a vedea prea mult bine în oameni în general. Sunt dispus să acord credit în continuare acestui guvern și sper că vom vedea niște rezultate în momentul în care se cheltuie alți bani în plus ca să se rezolve problemele pe care le aveam deja. Cine știe, Poate de data asta chiar, chiar se întâmplă.
1: Știți care e problema? Că atunci când mai băgăm ofisă ne costă tot pe noi și pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă pentru că vreau să ne spuneți foarte puțin de ce bagă guvernul mâna în noastre acum. Uitându-vă pe măsurile pe care le guvernul, vă simțiți că vă umblă cineva prin buzunare?
2: Cu siguranță. Mi se pare că inclusiv modul în care se pune problema modificării legislației pentru acele etichete de masă sunt tot felul de mecanisme unde iarăși se caută tot felul de tertipuri de fapt prin care să crească povara fiscală asupra unor categorii de venituri sau asupra unor categorii sociale sau profesionale care nu știu, care par a avea venituri mai mari și de unde s-ar putea lua niște bani în plus sunt tot felul de măsuri luate pe jumătate din punctul meu de vedere, în loc să se tranșeze lucrurile și să avem o lege a salarizării pentru sectorul bugetar, să avem o revenire la echilibru în ceea ce privește taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc salariații în România în toate domeniile. Mă refer aici la eliminarea excepțiilor despre care se discutase destul de mult la un moment dat care pare să fi ajuns într-un punct iarăși de, de mijloc. Nici nu le eliminăm pe toate, Nici nu știm foarte clar exact care va fi forma finală deocamdată și până la urmă vom rămâne probabil tot cu un sistem de salarizare complicat care să aducă niște costuri suplimentare care să determine firmele să se se comporte în moduri care să, să fie contraproductive pentru activitatea economică în general. Din punctul meu de vedere, apropo de băgatul mâinii în buzunarul contribuabilului, problema cea mai mare pe care o văd cu lista de măsuri propuse în acest moment este că se înrăutățește fiscalitatea în general în România. Se modifică lucrurile pentru micro se modifică lucrurile pentru multinaționale, se modifică lucrurile pentru bănci, se modifică lucrurile pentru angajați. Ori, având în vedere... Cultura românului și modul în care funcționează mentalitatea românească până la urmă, eu nu cred că statul român poate să colecteze mai mulți bani crescând taxele. Eu cred că statul român, din datele pe care le avem din ultimii 20 și ceva de ani, a colectat întotdeauna mai multe taxe în momentul în care a scăzut un pic taxele și mai ales în momentul în care a simplificat plata lor.
1: Adică atunci când a dat senzația mediului de afaceri că nu îl fură sau că nu vrea să ia pielea de pe el, pentru că mediul de afaceri care este onest plătește în continuare și mai mult, iar mediul de afaceri mai puțin onest, pentru că din păcate avem și această latură extrem de prezentă, cifra de colectare fiind sub 30% în România, va merge în continuare pe burtă.
2: Cred că în ceea ce privește mediul de afaceri mai puțin onest ca să-i spunem așa uh, sunt extrem de multe situații în care neplata impozitelor ține și de dificultatea de a face acest lucru de complicațiile care apar în momentul în care vrei să desfășori o activitate legală în anumite domenii pentru că sunt uh, foarte multe autorități care trebuie să dea avize și care să, trebuie să permită să se facă acest lucru ceea ce determină niște uh, antreprenori să, să decide să lucreze la negru loc să intre în legalitate și să plătească... Apropo
1: să de salari în mine pe economie, da. Cristiana Zulea, profesor de economie, vă mulțumim tare mult pentru prezența în audiența Națională și pentru explicațiile aduse. Noi ne reauzim în doar câteva clipe, pe 031 402 și pe WhatsApp, bineînțeles, cu numărul de telefon 0774 601 601, 601 imediat după știrile cu Adina Leoveanu.
0: audiența Națională la DGFM Ca să știi...
1: Din, noi, din nou cu voi, lume bună, ne-a adus Adina Leoveanu și veștile nu tocmai bune, dar să știți că nu ea este vinovată, ci cei care ne conduc. Pentru că, spun guvernanții, suntem pe marginea prăpastiei. Este o realitate, din păcate, relevată și de către invitatul din Prima parte a emisiunii Audiență Națională Sunt Alexandru Rotaru, suntem în a doua parte a emisiunii Vorbim cu voi pe 031 402929 Numărul de telefon, unde așteptăm apelurile voastre Și bineînțeles pe WhatsApp 0774 601 601 Este numărul de telefon Unde vreau să vă întreb astăzi un lucru absolut incorect de altfel dar necesar a fi pus în discuție Simțiți vremurile Mai bune ale guvernului pentru că Ne-a spus domnul Celacu să trăiește bine în România Vă întreb, când mergeți la cumpărături Simțiți inflația, simțiți Cum datoria publică Vă afectează și pe voi Pentru că eu unul recunosc, o simt Din păcate costul de cumpărături În termen de câțiva ani s-a triplat Ca preț, e o realitate Pe care o știm 031 400 929 este numărul De telefon unde vă întreb Și vreau să îmi răspundeți Dacă simțiți problema financiară a României Adică dacă vă arde și pe voi la buzunar Aceasta este întrebarea Pentru că vestea proastă este Că din datele pe care le avem până acum Cele făcute publice de către autorități Ne vor arde și mai mult la buzunar Vor crește taxele și impozitele în România De la cărți până la impozitul pe case Toate vor fi mai mari Tocmai pentru ca guvernul să găsească banii necesari Pentru a acoperi gaura din buget Ne spunea Marcel și ieri pentru Digi24.ro Că acum, pe datele pe care le avem În simulările reale de astăzi Deficitul va ajunge la 6,87 din PIB, ceea ce înseamnă pierderea banilor europene, adică 29 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență plus 30 de miliarde de euro din fondurile de coeziune. Ne-a sunat Gheorghe din Vulcea pe 031 400 2929. Salutare, Gheorghe! Bună ziua! Mulțumim că um, ești în audiența națională pe DGF.
0: În legătură cu deficitul ăsta bugetar, ce o gândești eu ca unul simplu la nu sunt alegeri și am văzut în toate satele, toate comunele, toate orașele să construiește în draci, să asfaltează, să pun borduri, să pun astea. Sunt o, o grămadă de bani care se bagă acolo și din ce am înțeles, nu din fonduri europene, pe PNRR și pe altele, acolo sunt bani.
1: Pe planul Angel Salinii este planul naționalul da. guvernului prin care București dă bani primarilor. da.
0: Da, vă mă rog în toată țara, nu numai eu sunt... Și crezi că ar trebui de să, de să de se
1: renunțe la becuri și alte festimisme inutile? Nu
0: becuri, asfalturi, borduri, că becurile mă gândesc că sunt foarte ieftine, nu?
1: Ei, vă eu că au fost e becuri și de 4.000 de asta, lei bucata prin Tulcea.
0: Da, la sad, la oraș, la, mă rog, Baba Floarea din vârful coastei se duce și pune asfalt și bagă canalizare și aia nu se facă niciodată. Eu nu zic că nu e bine să le faci, da prea A. multe prea dintr-o dată ca să câștige voturi și pe partea altă să uite că n-au bani.
1: Adică ne spuneți că guvernul ar trebui să renunțe la populisme și să investească banii cu cap?
0: Da, cam așa ceva.
1: Mulțumim, Gheorghe, mulțumim tare mult, Gheorghe, din Vulcea, pentru că ne a sunat pe 031-402929. Este într-adevăr o idee pe care avem și noi. Ne întrebăm de ce, este. spre exemplu, la mine, în București, unde stau eu, asfaltul trotuarului din fața blocului a fost schimbat de 3 ori într-un an. Probabil că nu-i place cu locul, se obișnuiește mai greu și s-a simțit inconfortabil și atunci autoritățile au zis, domnule, m- ce asfalt îmbătrânit are tocmai jumătate de an, hai să-l mai schimbăm. Adrian, din Arad, ne-a sunat cel pe 031-402929. Adrian, mulțumim că ești cu noi în audiență Națională Pedicefem.
2: Bună ziua, salutări tuturor. Uh, părerea mea e că statul e incompetent. Guvernul e incompetent. Ei nu sunt în stare să își asume responsabilitatea și atunci, e ce fac? Ei taxe noi. Dau un domeniu privat pentru că săratul privat se chinui să țină să transpire la propriu, să țină o afacere de picioare. Meritul și asumă toți ei, pentru că spunem, avem o creștere economică anul ăsta de tot la sută. Bun, dar ce ați făcut voi pentru creșterea economică? O, 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 o investit statul în ceva? A deschis voi o hidrocentrală, o semnocentrală, o nu știu? Nu. Știu. Nu. Ei dau doar în privat.
1: Adică ne nu spuneți că acum, din nou, guvernul bagă mâinile în buzunarul privatului, încercând să rezolve exact. o situație pe care el a creat-o.
2: El a creat-o, exact. Exact. Și tot, tot în privat, dă. Și tot în privat, tot în. Sunteți antreprenori? Care... Nu, nu. Am, am fost antreprenor, dar nu român.
1: Am înțeles. Și,
2: e, foarte, am cunoscut chestii în care abia se traduce. Deci, cu greu, cu muncă, cu. Și atunci automat forțează crește, forțează nu ca la negru. Da. Pentru că alea sunt primele chestii. Pe urmă apar incidentele la locul de muncă. Pentru că nu-ți permit să, să angajezi un muncitor profesionist, și unul care-și cunoaște pe jumătate. La acolo se întâmplă un accident de muncă. Trimite cine? Trimite iarăși. Of. Păi, astea sunt, sunt. E cu competenții lor.
1: Adică spuneți că e un fel de carusel al, nu știu cum să-l numesc, un carusel al neputinței.
2: Exact. Pentru că ei nu caută soluții să crească economia. Nu. Ei dau tot în privat. Tot acela care e nu muncește de dimineață până să-și ține. meu, eu, lucrează de dimineață la ora 7, chiar la ora 90, de multe ori, ora 12, îl în, în, în atelier, recondiționează jante. Să nu că sunt condițiile care lucrează. Da. Ca să poată să facă față, să poată să poată continue și o <coughs> renunțat la viață de inginer, pentru că au avut un job relativ bine plătit, ca să-l ce pe face. Acum, dacă el se trezește mâine dimineață, cu taxe noi,
1: atunci îl îngropă.
2: Deci e clar că îngrop. Și ăștia mai poate nu. Străinii cărora lor, a, ei autoritățile le pune semafoare la intrare, sensul geratorii, drum cu prioritate la intrare în centrele comerciale. ea mai rezistă. Pentru că aia poate rezistă, da. că au de Dar la ăștia mici nu te gândești.
1: Mulțumim, Adrian. Mulțumim tare mult. Din păcate o concluzie sumbră, dar adevărată din datele pe care le avem. ne a stat Marius din Buzău și el pe 031 400 29, 29 cu părerea privind subiectul de astăzi. Tatul român bagă mâinile în buzunar în căutarea fondurilor pentru a ieși din deficit. Salut, Marius!
2: Te salut, uh, uh, Am un lucru foarte simplu și... De...
1: Da, din păcate avem o problemă cu semnalul, o să de rog colegii de... dacă... Așa, ia, acum încercăm, poate ne auzi mai bine. Uh,
2: cel mai simplu și cel mai fair play și cel mai chiar okay fi să se uh, reducă costurile cu administrația sau cu administrațiile locale Îți dau uh, cel mai simplu exemplu. Județul Buzău are comune, sate, cu maxim, maxim 300 de locuitori, nu de familii, de locuitori, care au primărie.
1: Și primăria respectivă încasează în anual 20 de milioane
2: respective de lei. Sunt, în primăriile respective sunt este un viceprimar, un registru agricol, două, o secretară și tot atâtea imprimante tot atâtea salarii Vă eu că atâtea... o primărie
1: de asemenea dimensiune încasează anual cam 100 de milioane de lei pe întreținere și salarii
2: Perfect! Ori atâtea primării la nivel național oare, că vorbim de județul Buzău, primăria Berca care e o primărie mare cu un primar ok competent, da. open mind nu ar putea gestiona 10 comune din arealul primăriei Berca? Și s-ar diminua costurile. Marius, ce știi care e
1: problema reală aici? Uh, uiți un aspect extrem de important. 2024 este anul de care Ministrul Finanțelor declare că se teme, se teme din cauza banilor pe care îi vor cere primarii. Când tu spui că ar trebui să se renunțe la un primar care are 300 de oameni în spate, uiți că cei 300 de oameni înseamnă potențiala 300 de voturi pentru un partid sau altul.
2: Înseamnă electorat. Da. Ok. Păi, atunci să nu ne văităm că suntem în deficit bugetar. Că mi se adică pare mie că deficitul bugetar ar trebui să și-l asume. Și ne nu să ni-l asumăm noi ca și cetățeni.
1: De fapt și de drept, guvernul ar trebui să se uită prima dată în curtea asta și după aia să te de la asta, noi.
2: Ăsta este primul lucru, prioritar, primordial, ca să putem să ieșim din gaura asta în care ne aflăm. Mulțumim, mulțumim de mie, mie nici nu mi-a luat, nici nu mi-a dat guvernul. Că noi în vânzări ne muncim salariul. Da. Vrei să faci 2 lei, muncești de 2 lei, faci 7 lei? Adică, revenind la
1: ideea domnului profesor din prima parte, că ar fi bine ca și la mediul privat să existe aceste targete pe care să le atingă angajații.
2: Bineînțeles, bineînțeles, din punctul meu de vedere este foarte, foarte că ok să se întâmplă
0: așa.
1: Mulțumim tare mult, Marius, foarte din Buzău! Ok mulțumim tare se-ntâmple. mult pentru intervenția în audiența națională. Mergem la Claudiu din Deva și mulțumim pentru răbdare. Ne și el pe 031 400 29 29. Salutare, Claudiu!
2: Bună ziua, vă salut, ce încă și o prima dată în audiența noastră.
1: Ne bucurăm tare mult, bine ați venit să rămâneți cu noi și în zilele următoare.
2: Deci, vis-a-vis de tot ce se întâmplă în România e sumbru, deci oricum de guvernul ce? niciodată nu s-a gândit la partea de clasă muncitoare, să zicem așa, de firme, de privat care ar trebui să aducă, să zic, niște bani în viseria guvernului. El se gândește doar la prioritățile lui și de cum să dea bine la electorat și să facă diverse lucrări, mai ales în partea asta de edilitare, ca să dea bine la electorat, să arate bine ca și estetic. Adică ne spuneți da? că
1: de fapt guvernul pune mai presus de valența financiară Aspectul. a țării necesitatea Aspect. electorală.
2: E, exact. Aspectul uh, respectivelor uh, zone, ca să arate bine, să poată să pele, între ghilimele, creierul alegătorului, să arate bine, uite ce am făcut pentru tine, dar sunt lucrări făcute doar de, să zicem așa, de mântuială sau de estetic. Și la unui zonă, de exemplu, se fac diverse lucrări de așa cum spuneau și uh, ceilalți uh, interlocutori, prin care sunt doar de aspect. Dar nu ține cont că în un oraș sau orice uh, stat, orice localitate stă pe o infrastructură. Dacă nu-i faci infrastructura, în primul rând, de apă, canalizare, gaze energie electrică și așa mai departe, urmează că tot ce ai făcut, să spagi. Adică sunt
1: bani de spoială, a dați a a probabil a către firme a de a casă?
2: Pe bani, ești, da, exact, că nu mai plăte firme de casă. Nu vorbim de alte discuții, că intrăm aici, deci nu mai și nu mai firme de casă, sau chiar dacă nu sunt de casă, sunt firme mai mari care nu să nu intre firme de casă că nu au puterea financiară să acceseze un program din asta să intre în licitație, dar sunt firme mari care îți lucrează pe bani mulți și lucrează la un moment dat... Uh,
1: Claudiu, aș vrea să te contrazic. Din păcate, am spus acest adevăr și nu am cum să nu-l readuc în discuție. În blocul în care stau eu în București, în termen de un an, s-a schimbat de trei ori asfaltul trotuarului. De trei ori.
2: Da. Și la noi s-au peticit și s-au făcut de nu știu câte ori. Și acum ce e mai fain și interesant, că după ce instalațiile de utilități publice, de exemplu, apă și canalul, este în proprietatea primăriilor, da. Da? sunt firme care le con- sunt concesionate și le întrețin deci le întrețin, dar n-au dreptul să facă înlocuiri și reparații majore. Deci dacă îl găsește că-i conducător, vă vorbim de casă, spart sau ceva, el nu poate să înlocuiască un tronson mai mare de anumită distanță, pămărime, pentru că nu are dreptul să investească bani decât stricte reparații. Mulțumim tare mult, Claudiu. Pe pe...
1: Mulțumim pentru intervenție. Într-adevăr, poate că ar trebui statul să se pute puțin și în curtea lui. Până mergem la Criste din Brașov, vă propun să... Ne aducem aminte de, probabil, unul dintre cei mai mari guvernanți a istoriei mondiale. Mă refer aici la inegalabilă Margaret Thatcher, bineînțeles. O știți cu siguranță, a fost o adevărată doamnă de fier. Mi-a rămâne cumva, sau îmi vine în minte acum, mai bine spus, unul dintre citatele sale care a fost adresat Parlamentului Britanic vorbind despre bani și despre problema financiară prin care trecea Marea Britanie prin anii 70. Citez acum din Margaret Thatcher și spunea așa. Dacă statul dorește să cheltuie mai mult, o poate face numai sifonând economiile dumneavoastră sau taxându-vă mai mult. Și nu este o gândire sănătoasă aceea că altcineva va plăti. Acel altcineva sunteți dumneavoastră. Nu există bani publici, ci numai banii plătitorilor de taxe și impozite. Despre asta este vorba atunci când ne gândim la noile taxe și impozite. Cristie din Brașov, mulțumim pentru răbdare. Salutare!
2: Alo, vă salut! M-au
1: Te auzim foarte bine. Bine.
2: Uh... Deci, eu cred că, în urmă, problema este din colectare. Pentru că sunt foarte multe... E ANAF-ul, e Poliția de Transporturi, e Poliția economică. care eu cred că merg mână în mână majoritatea cu mafioții...
1: Nu putem face de astfel de acuze, de acuze și... doamne fărește, nu putem face astfel de acuze, e, dar... Bine. Ceea ce știm dar, este că, din păcate, cu, România este țara cu cea mai mică rată de colectare a taxelor și impozite la bugetul național din Uniunea este Europeană. Un
2: simplu lucru, deci nimeni nu controlează, uitați-vă în orașele mari numai la taxiuri, deci numai la taxiuri, Constanța, Brașov, București, nu, pune, nu mai pune nimeni aparatul, dacă nu așa te jos din taxiuri. Deci unde sunt oamenii? Adică ne spuneți că, adică că se face evaziune fiscală de la șoferul anas, de taxe
1: până la marile companii.
2: Să, cine trebuie să-i controleze nu-și fac treaba. Stau un birou că ei tot banii aia și iau. Exact da. cum vă zici și un domn dinainte, nu-și faci treaba și nu găsești Fraierii, care... Nu
1: putem, domnul Criste, vă rog frumos, <laughs> suntem într-un post da, pe un post da. național de radio, vă rog tare da, mult să avem grijă da, da. la limbaj, nu de alta, dar ne ascultă și colegii de la CNA și ne bucurăm că sunt cei cu noi în Audiența Națională. Mulțumim tare mult, Criste din Brașov, din păcate, într-adevăr, poate că dacă toată lumea și-ar face treaba mai bine, ar fi o altă situație financiară în România acum. O video din Mediaș, mulțumim că ne-ai sunat pe 031 429
2: Bună ziua, în primul rând, eu vă sunt din Germania, Zis, Te că, auzim foarte bine, Ovidu. Presupun că ești la muncă acolo. Din nu ești la muncă. Doamne, că ți-am desliger. Din cauze în și și sunt își stăjează și stăjează. Acum sunt întreabă, ai,
1: Da, da, auzim, auzim.
2: Da. Uh, multă lume, vreau să zic ceva, două vorbe, nu vreau să vă Foarte, vă rog. Că aveți și Toată lumea și să deține asta nu e important, e foarte important și foarte bun. Eu, lume, zis, vă
1: mulțumim, vă mulțumim pentru apreciere.
2: freciere. Da, în starea noastră, nu știu când va fi bine, asta a vrut să facă alte demersuri sau să se exigează, să se... Degeaba vorbim noi... să ne duca fraierii, că toată lumea vorbea, știi, apă de ploaie că nu se iau mult sus. Asta-i România. Aia de sus, de cum îmi spam de cap și îmi spang
1: de spericire. nu, video. să știți că de noi aici ne putem lăuda, acum cu riscul de a părea mai puțin modest decât prevede legislația bunelor maniere, dar am reușit să punem lucruri în mișcare în România, din fericire. Doată voi, celor care sunteți cu noi. de 15
2: ani. Și nu vreau să mă întorc numai când am trecut, că suntem la cât de luni, că am de
1: o video, da? E o ta. întrebare pe care n-am pus să nu da. ți-o și promit și te rog să fii foarte pe scurt. Cum se întâmplă că în Germania statul poate colecta taxele și toată lumea plătește, dar în România nu se poate acest lucru? De ce crezi tu că avem această diferență? Deci,
2: scurt, scurt, scurt. Pentru că în Germania sunt alte reguli, poate ca și la noi. Regul și reguli. Dar regulile germane Germania au aplică, la noi nu se aplică. La noi nu La noi nu se La bine nivelul de ce face
1: ăla, la și o mâmbă spală pe altă. În zi, nu e așa. Mulțumim, mulțumim, da. aviu din păcate. E o concluzie tristă cumva, dar adevărată. Până mergem la Andrei din Brașov, care îi mulțumim tare mult pentru răbdare și imediat ajungem și la Sorin. Doar două mesaje citesc și de pe WhatsApp. Ne-a scris foarte multă lume și vă mulțumesc cu această ocazie. Bună ziua simțim și încă foarte tare, cu prețurile care sunt și cu salariul minim suntem la limita sărăciei, să trăiască ei cu bănuții aceștia, deci suntem terminați. Mariana din Măcin Tulcea. Mulțumim Mariana pentru mesaj. O să plecăm toți din țară să rămână ei să se mănânce precum hienele Nu vreau să fiu atât de pesimist, pentru că din fericire încă avem măsuri care se iau și pare că sunt eficiente. Dacă renunță la pensiile speciale, ne simțite, oare nu se adună ceva la buget, dar cuvântul pensii speciale din ultima vreme a dispărut din vocabularul nesimțici. Da, nu vreau să i facem nesimțici, că nu sunt. Încearcă să-și facă treaba cu siguranță mulți dintre ei. Am o firmă cu aparate medicale de 15 ani, plătim TVA lunar 10 20.000 de euro către stat. O singură dată nu am primit niciun suport din partea statului, doar dăm și dăm și nu primim nimic. Aici e o problemă pe care, din păcate, ne-au sesizat o foarte mult din mediul de afaceri. Bună ziua, România este luată captivă de angajații statului român. De, acei priva... de aceea, privații sunt exploatați în toate situațiile de criză. Noi suntem săraci, nu ne permitem judecători, politicieni, medici, polițiști, bogați. Au făcut imposibil accesul la funcții pentru oamenii normali, nedispuși să ofere pagă. Aș vrea să vă contrazic, din păcate, există foarte multe situații în care am văzut chiar că se intră în instituțiile statului doar prin atenții. Nu se bătea cu o cu pumnul în piept că 200.000 de angajați încasează sporuri ilegale? Ba da, se bate în continuare, dar nu rezolvă nimic. Salutare, când am fost în vacanță, erau prețurile mai mari ca în Belgia. Bobo din Charleroi. Arroa. Bobo, a, am fost și eu câteva zile în afara granițelor și țin să recunosc că eram șocat și nu în să cred că am ajuns la casă. Cât de puțin trebuie să dau pe apă și pâine. Andrei din Brașov, mulțumim pentru răbdare, salutare!
2: Bună ziua! Aș pentru să spun că economia a plăcat cumva și de la identitatea românilor și a mândriei naționale. Atât timp cât conducătorii noștri nu prea dau doi bani pe populație, ăsta e adevărul.
1: Nu, nu să putem să
2: poatim. Eu vă încuraja pe cei din afară să vin aici, că se spun că nu sunt investitor. Dacă în românul nu vrea să facă ceva, de ce nu-i dau și de ce nu să facă? Noi ne-am vădut Dacia, nu mai avem aer, nu mai avem uh, ei, am să zi, da. uh, Vin alternativii. Taximetria este înghițită de, ca să nu dau da, Camele de alternativ, care pot să puțin dacă la stat, cu bani din țară, dacă nuti tu bani la stat, că e patron, ca așa, el, banii se duc în buget și văd că din bugetul, camera va cu banii. Adică noi plătim sănătatea la spital, nu te bagă în seamă, dacă știți, de ce. Deci sunt multe chestii care se orientează împotriva cetățeanului român și sunt români în România. Nu trebuie favorizat în mod exclusiv străinii pentru că asta e discriminare într noastră. De ca și cum eu aș avea trei copii și bine cineva își lasă copilului în la mine și eu îl la mai bine decât pe copiii mei. Asta face statul.
1: Andrei, din păcate, ai adus în discuție o realitate pe care o știm și noi. Multe dintre multe naționalele țării preferă să își scoată banii din țară și de care profit zero. Înțelegem că au fost luate în vizor, sperăm să și întâmple ceva. Mulțumim tare mult, Andrei. Mergem și la Sorin din București, care mulțumim tare mult pentru răbdare care a rămas cu noi în audiență națională. Salutare, Sorin! Bună ziua și
2: dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că ați revenit cu emisiunea. Vă mulțumim. Chiar este o emisiune pe care o ascult destul de frecvent de câte ori pot.
1: Mulțumim tare, Mulțurin.
2: Acum mă aflu în trafic. Sunt, în, sunt un cetătean din București. Am o mică firmă și sunt șocat de faptul că atât tipă la televizor, politicii nu că nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt, sunt domnii bani la buget. Dar vă dau un exemplu foarte concret. În sectorul 2, mai exact străsile, bărbat voievod, litovoi voievod, senes la voievod și așa mai departe, au fost până anul ăsta, timp de un an de zile, în renovare. Ce înseamnă asta? Au radiat tot, până la un metru, o pare și așa mai departe. Ce credeți că se întâmplă în momentul de față? Ne-am trezit la poartă cu un reprezentant al unei firme, cum că domnule vezi că firele de sus de pe uh, strâmpi trebuiesc îngropate și că atare pe toate străzile și vă spun încă o dată, puteți verifica, de, bărba voievod, țineți la voievod, da. toate din sectorul 2, se sapă acum, în momentul de față, sau uh, distrus din nou pentru că trebuie să se îngroape aceste cabluri Pe banii cui? Pe căltoarea cui? Întreb eu.
1: A noastră, Sorin, a noastră.
2: Lucrări? Eu l-am întrebat foarte clar pe respectivul domn care a venit la mine să-mi ceară acceptul. Dom'le, nu a știut că timp de un an de zile ne-am ținut mașinile, numai noi știm pe unde, uh, praf, praf, miserie, scomodă la o dimineață și așa mai departe. În momentul în care s-au făcut aceste străzi, Chiar nu se putea îngropa aceste cabluri de, de, de internet și date, de televizor. Te te
1: revolta. Din păcate, probabil primăriile uită să anunță pentru că antreprenorii în acest domeniu sunt mai mult decât binevoitori din ce știu eu și nu refuză niciodată autoritățile când sunt solicitate. Dar, din păcate, eu știu, e o realitate pe care o știu și eu. Mulțumim. Din păcate, nu mai avem, să dar termina ideea.
2: Eu știu treaba asta, dar mă întreb din nou, pe ce bani, atât timp cât ei strigă că, sunt lipsă, că este lipsă de bani la buget, pe ce bani fac ei din nou aceste lucruri
1: pe banii dumneavoastră, Sorine. Mulțumim tare mult că ai fost cu noi în audiența națională. Și sper să ne auzim și zilele viitoare. Închei tot cu Margaret Thatcher. Nu există bani publici, ci numai banii plătitorilor de taxe și impozite. Adică ai dumneavoastră. Sunt Alexandru Rotară, Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Îmi pare rău că n-am reușit să mă uit pe toate mesajele, dar revenim și zilele următoare. Ne auzim mâine, în săptămâna 1 la 1. În continuare, Vlad Crăveanu. Rămâneți pe DGFM.
0: Ca să ne și să ne asculti mai bine.